0: Привет-привет! Всем, кто нас слушает, привет. а именно меня слушает сейчас только Даня. Это «Разгоны за компом», уже четвертый выпуск, офигеть! Сегодня у нас очень интересная тема, а именно Immersive Sim. Что такое Immersive Sim, откуда он вышел, жанр это или не жанр, какая у него основная философия этих игр, и вообще, почему они не настолько популярны, насколько... Достойный быть. Заслуженный. Да. да, 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 верно. А,
1: да, я сейчас сброшу одну очень важную вещь. Дорогие слушатели, если вы у нас есть, <свят> мы <свят> имеем <свят> группу ВКонтакте под названием Херакс. Там выложены наши подкасты, там выложены эпизоды. И, собственно, если вы не обладаете Яндекс Яндекс.Музыкой, если вы не обладаете Spotify, Apple Music и вообще любой нормальной площадкой, вы можете слушать наш подкаст на ВКонтакте.
0: Это не нормальная площадка.
1: Также там будут различные новости, анонсы. Все связано с видеоиграми и с нашим подкастом. В частности, сейчас вы можете найти эту группу по названию Хиракс на латинице. Большой. Скоро, в зависимости от того, когда вы будете слушать наш подкаст сможете найти также по его названию, то есть «Разгоны за компом». Все, реклама сделана, деньги внесли, давай дальше.
0: Да, отлично, Костя нам скажет спасибо. <свят> <свят> вот. А что дальше? В принципе, мне мне не так уж далеко нужно отходить, потому что в первую очередь нас открывает этот подкаст Даня, с ним Привет. будет общаться <свят> я, Ваня. Да, здорово, И первый вопрос направлен к тебе. А именно, что такое immersive sim и из чего он вырос? Глаголь.
1: Что такое immersive sim? Ну, это жанр, хотя жанр с натяжкой, мы позже разберем это. Суть которого в том, чтобы предоставить игроку лишь нам огромный, невероятно широкий выбор действий при прохождении. То есть, в теории... Любое препятствие можно преодолеть нужным способов И, разумеется, в частности, включать те, что разработчикам даже не задумывались. Никогда, ни в какой ситуации. К коммерции всем ну, для примера относятся какой-нибудь Ex, Dishonored, Prey, System Shock, если о нем кто-нибудь помнит вообще. Алды тут. Да даже всеми любимый сталкер. Ну, сталкер с натяжкой. И биошок ну, молнии можно отнести к этой категории, однако это будут Immersive Sim нового поколения.
0: Мне, кстати, есть... кажется, что Stalker, он, знаешь, такой непреднамеренный Immersive Sim.
1: Ну, почему? Он. Ну, не.
0: Ни... Разрабы, то есть, не думали то, что разработчики не думали, что они сделают из, из игры Immersive Sim, но получился Immersive Sim. Мне это Понимаешь, кажется. Понимаешь,
1: знаешь, Immersive Sim это. скажем так. Не обязательно что-то заранее задумывать, однако если ты предоставляешь укрепление и возможности, то есть талкири независимо от тебя мир, это уже будет Мерсевсимом, что позже расскажет, собственно, Ваня в постулатах Мерсевсима. Да, в
0: философии, да.
1: Да, сколько раз я сказал слово Мерсевсим? Нам за это деньги начисляют. В общем-то, ты это ничего не путай, сталкер можно, конечно, всему отнести. Так, я вообще узнать. фанат
0: Сталкера, конечно. Я только рад что он относится к моему любимому жанру.
1: Сталкер легендарная игра, и, собственно, Биошок не менее легендарная игра, но и По кого-то почему-то не упомянул.
0: Ну, я вот. Я просто. Сейчас меня, наверное, кто-то там, не знаю, четвертует в комментариях, но я не играл до сих пор в 6. Вообще, да, согласен.
1: Собственно, я в качестве примера хочу одну шутейку бросить. я ее пока читал в ДТФ нашел в комментариях. Ну, реклама, реклама. Да. А, собственно, ситуация. Ты сидишь в камере, и тебе надо оттуда выйти. Как было бы при обычном геймплее в какой-нибудь там запутанной ситуации? Ты берешь веревку с пола, которая управляется с помощью физикс, то есть привет, Nvidia. реклама. <смех> Ждешь наступления вечера, чтобы мимо проехала повозка, чей маршрут зависит от расписания NPC. Кидаешь ее в повозку, она цепляется за крюк, после чего прутья клетки утираются, и ты сбегаешь. Как произошло при иметься в бы. ты берешь веревку и вешаешься на ней, чисто технически сбегая из камеры.
0: Все по факту. Это прекрасное решение, как мне кажется.
1: Собственно. Если говорить о истории появления, то есть о том... Шутейки
0: э, чем... или
1: Эмерсив Sim. Эмерсив Sim, Как бы сказать... Сейчас добью. Давай, С чего добивай. он вырос. Да. Это Ваня подробнее расскажет, я сейчас очень краткий легбес проведу. Да, я это историю Это началось вот, в 92-м году, когда была создана Ultima Underworld. Это Stigane Abyss. Мало того, что это была первая RPG в 3D RPG.
0: От первого лица.
1: Да. Тогда игры еще и были удивительно э, проработаны, свобода действий была огромная в этой игре. Ее создала компания Blue Sky Production, которая теперь Looking Glass Studios. Не, не теперь и...
0: Looking Glass, в принципе, закрылись. Там а, они потом они стали закрылись? Looking Glass. Да, вроде. вроде закрылись.
1: Ага. Не
0: знал. Но я могу ошибаться, ты сейчас только что вот мне такую, давай, говори дальше, я сейчас проверю.
1: Среди продюсеров там чистился Уоррен Спектр. Позже, собственно, это имя станет для иммерсивсимов на Следом за Ультимой Спектр в 1994-м спродюсировал еще и вышеназванную System Систем Шок, которая, оказывается, кто-то помнит. Она была тоже ярчайшим представителем жанра. И, собственно, начинающий геймдизайнер Кен Левин. Uh, который создал в середине 2000 Биошок Со Looking... начинал Да, студия Лукинг Глаз В 98 выпустил Stealth Зеф Год спустя Левин основал студию Irrational Games, которая помогла Лукинг Глаз разработкой System Shock 2 а, Все эти игры Заложили основные жанровые механики Как душные рассказываю Которые в 2000 году Уоррен Спектор объединил всеми любимый Но упомянутый очень кратко Секс.
0: Потому что ты читаешь и короче, Looking Glass, я только что узнал, она была, ну, она уже давно очень прекратила свое вообще существование еще в 2000 году после, после выхода вроде бы сиквела Сив. А Сив я расскажу чуть позже. Вот. Ага. Да, так что нет, ты что, она уже давно все? Это ж проклятие, в принципе, Эмерсив Симов то, что <laughs> они крутые, ну. За в... ну, них, них не готовы платить.
1: Они крутые, да. Но...
0: да, 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 да. Они вообще не продаются почти.
1: Да. Собственно, благодаря этому дядьке, который... А, Какому Спектр,
0: дядьке? Ворон Спектр, ага.
1: Появился сам термин Мерс После Deus Ex вышло еще пару игр, попадавших под эту категорию. Но они только развили уже известные идеи. Ну, исключение можно назвать разве что Дизоноред, который Архин выпустил yeah. в двенадцатом.
0: Что? Лучшая просто. Ну, Dishonored, я просто обожаю Dishonored. Я вам до ТВГ писал и пишу по ней. Там разбор философии, сценария, вообще геймплея, всего-всего. Я просто прям, Слушай, фанат.
1: поверь, я по нашему диалогу уже давно понял, что ты любишь Dishonored.
0: Если бы я когда-то маме не пообещал не делать татуировки на руках, у меня бы уже давно вот на это на запястье была бы вот эта вот фигня от чужого. Я бы давно набил. И сталкер бы тоже набил.
1: Ну, то то после Dishonored а и начали все говорить о возрождении жанра, и, собственно, один из ее авторов — Харви Смит, который сотрудничал со Спектром еще при разработке первого Deus Ex. это а объединила в себе все важные элементы оригинальных имиджсов но, скажем так, сделал это органично и свежо.
0: Как свежо? В смысле свежо?
1: Знаешь... Я бы сейчас вкинул шутку про шампунь, мятой, но. Свежо, что новый опыт передается.
0: Во, неплохо. Что-то, что-то, это да, это что-то. Получается тогда... но продолжай.
1: Собственно, а почему Immersiv нельзя назвать жанром? Вокруг Immersiv, то есть стимуляторов погружения. My English is very <смех> Существует одна большая путаница. Одни называют их жанром, а другие под жанром. Третьи вообще считают, что это просто философия геймдизайна, то есть э, к концепция, которая стоит следовать при создании игр. Некоторые вообще уверены, что это выдуманное слово, которым объединяются совершенно разные шутеры, там стелсы, игры от ПГ, вообще все. Но Заганка. да. Ну, а чтобы понять, что собой представляет мир СФС, нужно вообще сначала разобраться, что такое игровые жанры. Простое определение скажет, что это классика... класси... классификация.
0: Классификация.
1: Классификация игр на группы с похожим геймплеем. Впрочем, это совсем не объясняет, как именно формируются жанры, чем они отличаются и кому это вообще нужно. Жанры ⁇ это, скажем так, научным языком. Система жанра а, Система ожиданий и предположений И как бы Разделение на жанры нужно и для Игроков, и для разработчиков Игрокам, чтобы подобрать себе новинку По вкусу, то есть ты его, вот, допустим Фанат шутеров, ты когда ищешь Чтобы поиграть, ты сразу видишь О, шутер, куплю Ну, либо э, э, Рутрекер передает привет
0: Либо не куплю, но поиграю
1: Uh, разработчикам, uh, чтобы скорректировать ожидания покупателей и оправдать их надежды. Поэтому, как и в других видах искусства, жанры, не строгий набор правил, то есть жанр не является аксиомой. Это, скорее, условный общественный договор между производителем и потребителем о том, что uh -huh. Uh -huh. представляет собой, что предлагает то или иное произведение, в данном случае игра. То есть, что от нее ждать. И как бы и Murcy нельзя отнести. Uh, я сейчас попытаюсь это все своим языком разогнать. Давай. Мечтаю, представляете? И всем нельзя отнести к жанрам ввиду того, что оно не предоставляет каких-то определенных ожиданий. Оно дает концепции ввиду своей, уже вышесказанной философии, но не дает четкого понимания, что будет представлять из себя игра, то есть. Immersive uh, всем не, обознач... не обозначает обязательно, что будет какой-нибудь шутер, какой-нибудь стелс, какой-нибудь, э, не знаю, сэндбокс, что-нибудь еще в этом духе. Оно не подразумевает, что в игре будут те или иные механики. Uh, единственное, это вот философия, то есть свобода мира, свобода действий, все в этом духе. И как бы это может быть постоянно в любом случае, это может быть условно, опять же, сколько уже раз назвали, шутер, но это будет оставаться Immerf Симом. Хотя, по определению жанра, это будет шутером, потому что основная механика игры на том, чтобы стреляться, месить, убивать и все, что нам нравится.
0: Например, Stalker, да?
1: Например, Stalker, да. Uh -huh. То есть, это чистокровный шутер. Ну, конечно, там есть под достаточно, но, однако, да -да. он все равно относится к Immersive Симу. И вот на примере этого легче всего понять как раз-таки э, саму концепцию, что это такое. Поэтому это, э, опять же скажу, подытожив все. это не жанр. Это скорее философия, концепция, определение, но не жанр.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Кстати,
0: Неплохо, сказано. Неплохо сказано, да. Мне просто очень нравится, в принципе, знаешь, это слово, то, что мерзкий всем это не жанр, это философия. О -о -о.
1: Мудро, мудро звучит. М
0: мудро, мудро. Не мудро, а мудро. Именно мудро. Ладно, Именно так.
1: Давай, давай, не душни тут, не к тебе вопрос.
0: Ой, да мы тут вообще надушнимся еще ты что? Слушаю твой вопрос.
1: А, собственно, расскажи, пожалуйста, поподробнее про историю мерзкого всем.
0: Так, да, давай, ты давай. уже
1: затронул ее, а. да,
0: ты, ты, уже как бы затронул и очень по, по вершкам прошелся очень так хорошо, поэтому я просто от себя чуть-чуть добавлю, как бы с чего все началось, как развивалось и к чему к чему пришло, потому что Immersive Sim, он в принципе так интересный жанр, не жанр, это интересная
1: философия. Осуждаю. Того, она... я, да. я кому только что рассказывал? Я заснул просто. <связывая> Ах, ты же... <связывая> <связывая> Мои же приемы против... Меня. Ну
0: тогда, а ты что думал? Я это... Учусь геймплею в нашей игре. <связывая> это... Мимикрирую. <связывая> <связывая> Кстати, про мимиков мы еще поговорим в контексте Prey 2017 года. О, <связывая> я жду. Вот это вот я неплохо тогда подвел. Да. <связывая> <связывая> Это... Ладно, давай рассказывай. Да, в общем, в общем, да, ты прав. Все короче, 1992 год. Чуваки, а именно Уоррен Спектор который очень-очень любил DD. Это Dungeons and Dragons. Это такая игра. Ну, а... я,
1: я всегда мечтал в DND поиграть, но никогда не получалось. Я... я
0: вот тоже на самом деле.
1: Я Ведь... один раз пришел на сходку в DND в антикафе в моем городе. И я просто сидел с персонажем, знаешь, а, кот-копейщик, то есть у кота были выдвижные копья, я себе такой персонаж создал, ага. то есть это гуманодный кот, человекоподобный, у которого были выдвижные копья, и я просто сидел и не понимал, что делать, все выкидывают кубики, и я такой выкидываю кубик, и через два часа игры умираю.
0: Нифига себе, два часа?
1: Да, боль... а, так ДНД партия могут Так да, так я
0: тот того и говорю, типа, то часа это очень мало, потому что Warren Спектр, короче, играл в свою партию, которую он запомнил всю жизнь 10 лет.
1: Ну, собственно, после того случая меня больше не звали на ДНД.
0: А, понятно. Не быть тебе новым Warном Спектром.
1: Ладно, продолжай.
0: Ну да, в чем суть, короче? Вот я уже сказал то, что он играл в эту партию 10 лет, потому что его данжен мастером это чувак, который придумывает как
1: бы сюжет. Был Брюс Стерден.
0: Dungeon мастер. Данжен
1: мастер. Гачи братья, привет. Интересно, когда ему заплатили 300 бакс?
0: Наверное, когда он пришел, как раз-таки делать это Team world Ему только тогда заплатили. А может и нет. Но в любом случае, это его данжен-мастером был Брюс Стерлинг. А это, чтобы вы понимали, и чтобы ты тоже, да, не понимал, это один из создателей вообще жанра киберпанк. То есть, мужик, мужик прям очень хорошо разбирался в том, что такое... Как рассказывать истории, понимаешь?
1: Понимаю. Допустим, вот. понимаю.
0: Допустим, понимаю. И поэтому получилось так, что офигеннейшая история, она тянулось больше десяти лет. И вот опыт, который War Спектр пережил во время вот этого вот своего, в этой портейки в Dungeon Dragons, он хотел перенести в видеоигры. А именно, свобода, сюжет по-разному развивающийся. С этими вот, с этими постулатами в основе как бы создавалась Ultima Underworld в 1992 году. Это был, да, это был первый, как ты уже сказал, это было первая РПГ от первого лица, в принципе, ей уже больше, сколько, 30 лет, а она до сих пор выглядит очень неплохо, но из-за того, что как бы Ричард Герри, вот этот создатель, в принципе, Ультимы, как-то так пожадничал с бюджетом, потому что проект был, мягко говоря, нишевый, она она приобрела популярность, но у авторов, когда они приступили к второй части, уже как бы не было особо сил и желания работать над ней, поэтому они в основном ушли. Костяк ушел и начал создавать свои игры. Вот Ворон Спектор тоже. Да.
1: Я сейчас интересно ради зашел в интернете глянул, как выглядела эта игра. Да и чё? Uh, ну, скажем так, несмотря на то, что она играет 92-го года, мне честно, прям захотелось в нее поиграть. Она так интересно Да, у uh, нее
0: крутой арт дизайн, согласись. Uh,
1: это аутенти аутентичная локация. Это вот я вижу тут огромный выбор действий, тут какие-то кнопки, тут стилизованные элементы, uh, да, это... Oh, <laughs> да, Это демон. Uh, 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 это у тебя 11... звук, менюшка персонажа. Это, блин, так интересно, даже на 92-й год.
0: Это вообще, это вот ты очень круто заметил про элементы всякие, потому что это диагетический интерфейс. Это я потом расскажу, что это
1: такое. Ого, это, какое да, слово зумное, повтори, пожалуйста. Чуть -чуть.
0: Диагетический, диагетический элемент интерфейса.
1: Прикинусь умным, скажу, что понял.
0: Я позже объясню. В любом случае, после 1992 года жанр начал продолжил развиваться, хотя это тогда еще не было жанром, вообще не было даже философии, просто хотелось свободы в играх, вот. И следующим витком был System Shock 1994 -го года, опять же Warren Spectre, опять же свобода, опять же выбор, опять же схожие элементы, которые уже были в Underworld. После 1994 -го года был большой перерывчик, потому что э, как, так получилось, то, что Воррен Спектр искал немножко себя, но он нашелся, нашелся, и вместе с командой, опять же, ребят, которые, сколько помню, отделились от, от чего, ой, не вспомню сейчас от кого они отделились. От чего? От чего, от кого, да, они отделились. От чего, вот... отвечай. Я не помню, я вот не вспомню, Вот как раз таки команда Looking Glass, а, не, она вроде была переименована. Ух, короче, вот Looking Glass под с предводительством Warner Spectra в 98 году создала Вора Thief с uh, Dark Project. И вот эта вот игра, это такой первый, uh, скажем так, классический Immersive Sim с, со стелсом, к которому мы сегодня привыкли.
1: Кстати, Который... вот я заметил, что условные System Shock или даже Ultimate World, они, они известны в определенных кругах. А ЗИФ, он... Честно, мне кажется, что о нем вообще никто не слышал. И я до подготовки материала тоже о нем знать не знал. Серьезно?
0: Ты не слышал о Воре? Да. Офигеть. Ну, типа, у меня
1: слово ЗИФ ассоциируется только с, это, с GTA.
0: Офигеть.
1: Я слышал об Ultimate Underworld, я слышал о Систем Shock, я не слышал об ЗИФ.
0: Офигеть. А, а перезапуск 2014 -го? Нет. Не, да? Не слышал?
1: Нет.
0: О боже. Перезапуск, конечно, такой себе, Недостоин той серии, которая чем, Которая чем-то, была раньше, но он все время все-таки пошумел. Пошумим. Пошумим бы. Да, именно Именно так. Но, кстати, панчи у него были слабые. Поэтому...
1: 2016 год.
0: Пятнадцатый год по заветам Ларина.
1: Не, 15-16, это была прям эпоха... Так не, там uh, Желарин против Джарахова
0: тогда, он такой выступал тогда, типа, 15-й год, 15-й год, 15-й год, это важно.
1: Там, ну там и какой-нибудь, по-моему, 16-й Мокси был с этим, скажи мне. Да. Я его уже даже не вспомнил. Слава КПСС, или это не или Стоп, это не да, Томс Слава. Сла... Сла... Славой бой. тоже было? Джонни да, бой. с Джонни Боем. Да, это был 16-й. Это прям золотая эпоха, Рэбатл. Это прям,
0: да, блин, мне 19 лет было. Мне
1: было. Мне, мне было 12 лет.
0: <смех> вот, вот так, вот так вот все. Э, в любом случае, что-то мы перешли куда-то не туда.
1: <смех> э, ну, а, а как иначе хронометраж заполнить надо?
0: <смех> ну да, точно, а то у нас тут, видимо, материала на час не хватит. Короче, Вор, 98 год. Очень советую тебе поиграть. Офигенная игра, в которой очень здорово э, задействовали... Э, Реальные, реальные характеристики как бы разных поверхностей, а именно там мох, земля, вот, э, плитка, железо, потому что там огромное, э, огромное значение имеет звук, огромное значение и значение имеет свет, а! да, да, да.
1: Осуждаю.
0: Ой. Это ты запикаешь? <assust> <raket> да.
1: На самой вырвалось, извините. Я понял. А я не помню, я либо на EGM придаю привет. Слышал. Либо где-то еще, но я слышал об этой игре... Я принимаю привет
0: как работник Джем.
1: Да. Но я где-то слышал об этой игре, я видел оттуда записи, я название из головы вылетел, но я, я видел, где ты типа со стелсом по поверхностям, и там очень важен звук. Да, да. Господи, так это прекрасная игра. Почему я о ней не, не вспомнил?
0: Вот я не знаю, вот я не знаю. Но она офигенная, правда. И она, вот после...
1: Она... Я бы сейчас сказал, какая она, но у нас и так достаточно цензуры.
0: Да, ты уже и так использовал свой лимит, поэтому хватит. Вот, в любом случае, после Вора началась, так сказать, золотая эпоха иммерсив-симов, потому что уже на следующий год выходит второй System Shock. Кстати, над ним работал как раз-таки Левин. Выходит, он не взрывает чаты, он продается очень плохо, но игра получает, так сказать, становится эволюция для эволюция для первого тайтла, а именно для первого Систем шока. и все, что было вот задумано еще в первом, она улучшает все эти механики, Диагетический интерфейс, там э, личностный выбор игрока, уважение к его выбору, то есть как можно меньшее количество в принципе интерфейса, который не ломает игровой процесс. В общем, вовлечение во все края. Вот. Э, в 2000 году уже настоят прям. Происходит атомный взрыв в мире Immersive Sims, потому что приходит второй вор а именно Steve э, 2. И War Спектр выпускает игру мечты как-то под, 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 как под траважем, что это? Из-под пера, короче. Storm, которую возглавлял этот э, Джон Ромеро. Ему дают наконец нормальный бюджет, и он делает свою игру, которая, о которой всегда хотел. Называется... Джон
1: Ромеро она... это...
0: Создатель Дума. Создатель Дума. А, все. Ага. А, та игра называется Deus Ex Блин,
1: слушай, мы сегодня в под музыку из Дума занимались там Почти 2000... все люди ушли, остались только мы и это а, Нам дали, короче, доступ к колонке, мы подключили телефон и просто включили музыку из первого Дума Это, было, это была самая эпичная тренировка в моей жизни А,
0: я, как я понимаю, это был Дум 2016 года, да? Миг
1: я, я именно первый думаю. Первый? серьезно? Да. да. <свят> там, там хоть и музло, отчасти а 8-битное, но он такое, такое крутое.
0: <свят> Блин, ну оно классное, да? да, да?
1: <свят> <свят> <свят>
0: <свят> 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 ну вы даете, ребята. <свят> 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 Ладно, окей. Okay. Я просто помню, тренировался недавно под дум как раз 2016-го. Миг Гордон, я прям ван лав. Я Мик,
1: Гордон, Мик Гордон,
0: гений. Да, это правда. Кстати, Продолжаем мы еще вспомним его. Упоминаю Атоми потому что Atomic Heart... Да,
1: я слышал про то, что... Да и в принципе, я я слышал и своими ушами, и просто от людей из интернета, что музыка в Atomic карт это вот прям, скажем так, каком-то роде наследник музыки из Дума.
0: Более того, для нашей сегодняшней темы Атоми карт необходим, потому что Atomic Heart это на данный момент последний Immersive Sim.
1: По-моему, Atomic Heart довольно пос... линейный.
0: Вот, но он по-своему, у него очень много как раз таких элементов Immersive Sim, поэтому в какой-то степени его можно считать Immersive Sim. Я, честно сказать, вообще как-то таким грешным делом думаю, он на то, настолько же Immersive Sim, насколько, например, Immersive Sim Stalker.
1: Ну, я бы не сказал. Ага. Но... Хотя, хотя, если ты потом это раскроешь... Можем будет ступить своего рода в демагогию.
0: Демагогию мы ступать не будем, потому что будем. офигеть, ладно, окей, посмотрим. <laughs> Буду использовать эти, как там, продолжаем рекламу. Буду использовать э, все факты, которые пересказал Луцай в своем видео на эту тему. <laughs> <laughs> ну, Луцай общем. тоже гений. Да, да, Второй кадима. Не, кстати, ну, я с Лешей. Надо будет ему
1: отправить этот подкаст.
0: Надо будет. Я с Лешей работал, он у меня есть в поэтому я могу это сделать. С ним работал? Ну, конечно, на XVZ. Вау. Да, я же с ним работал, поэтому я, я могу отправить, что нет. Давай. Но он очень крутой, он прям офигенный.
1: Он крутой, я согласен. Вот,
0: поэтому, Леша,
1: респект. Ладно, все, хватит лить. Да, воду, погнали.
0: И после 2000 -го года как-то Deus, Deus Ex был прям вехой и в развитии геймплея и в, как бы, в продажах а после него как то все уже пошло на спад потому что э, следующие имерсисиы которые были это продолжение третья часть вора и вторая часть деосека они вышли не очень из за того что ну там уже нацелены были во многом на консоли как бы и получилось так что ну, вот этот вечный спорт консоли затормозили прогресс потому что хотелось больше суббот но железо было слабее Поэтому как-то так не получилось, не фортануло, как говорится. Но в 2003 году выходит Arx Fatalis. Как бы э, тут вот от этого момента нужно взять второй виток, потому что Immersive Sim выходит вот на второй круг. Э -э, Arx Fatalis — это был первый-первый тайтл первый от э, Arkane, Arkane Studios. Э -э, и это ребята, которые вот, думаю... Все десятые года были законодателями мод в жанре и мерзостимов в принципе. Это изначально Ваня, да. не жанра. Блин, с философией, да, я дурак Вообще, блин, что это я Я, я, я кому
1: рассказывал? Да я вообще
0: что-то, я уже привык, блин Жанр, жанр философии, философии я, я, вот, я вот сейчас
1: тоже начну мимо ушей пропускать все, что ты говоришь, и попрошу, попрошу Потенциальных слушателей каких, Чуть больше нуля, тоже пропускать все мимо ушей
0: А то он говорит всякую, всякую фигню, согласен вот, в любом случае, да, они стали главными законодателями мод в философии Immersive потому что Арк вообще, в принципе, планировалась как вторая часть Андерворда, но им не дали права на сиквел, поэтому они сделали такого духовного наследника. И, кстати, наследник офигенный, прям советую. Arx до сих пор классно играется, классно выглядит, как вот Моровинт, только... Я играл, кстати. О, это очень здорово. Ну и что скажешь?
1: Ну... Впечатление было достаточно. Я не так много игр сюжетных проходил. Ну, условно говоря, сюжетных. Я живу в основном по песочницам, по градостроям, но, господи, это одна из тех немногих игр, которые мне прям очень понравилось.
0: Я тебя полностью поддержу, потому что для меня это тоже была знаковая игра, ибо я, я просто... Дело в том, что я начал проходить ее, потому что у нее была графика, похожая, как в Моровинде. Но он
1: она понимаешь... вообще кардинально
0: отличается от Моровинда.
1: Для меня игр, которые, скажем так, вложили основную суть в мою сущность, как это в философке звучало,
0: очень.
1: это Skyrim, ну и вообще вся серия The Elder Scrolls, это какой-нибудь Half-Life, первый в основном первый, потому что он меня очень впечатлил, второй мне понравился, ну, скажем так, он был несколько затянут для меня, это метро, это сталкер. Ну хотя метро, метро меня куда больше пишлило.
0: Ах ты, предатель. Извините. Сталкер вообще, в принципе, самая любимая серия, моя самая любимая серия видеоигр, так что я тебя не, изменю, не извиню. Думаю, это... думаю, потому что я постоянно пишу о сталкере для HDM, это понятно.
1: На, да, это Катана Зеру, как и все слэшеры, Хотя...
0: Ух, ну, Катаназира, ух, Индюшатина надо, нам, нам надо будет отдельный выпуск про Индюшатину записать.
1: Да. А, и это еще какой-нибудь... Ой, господи, как я мог забыть. А, Хотлайн Майами. А как ну, же
0: этот, как бы Metal Gear Rising? Ты про него столько, столько... Ты подожди, дифирамбов. я
1: к нему еще подведу. Ясно. Это все старые, то есть старого поколения имен сессимы. То mm -hmm. есть Deus Ex, Dishonored, какой-нибудь, не знаю, Bioshock.
0: Кстати, вот BioShock. Bioshock и Dishonored уже можно назвать новым поколением, наоборот, потому что это уже второй виток развития иммерсив
1: Да, и вот все вот эти вот игры, они прям очень сильно оказали на меня влияние. Ну, была еще парочка, но я почему-то не могу вспомнить их, не знаю почему.
0: На меня главное влияние оказал Neederspeed Most и Getaston an Andreas.
1: И вот до сих влияния... пор
0: охлаждают. Осуждаю.
1: Ваня. Все, Второй лимит за сегодня. Исчерпан.
0: Да, все, мой мой тоже исчерпан.
1: И, собственно, наибольшее влияние оказало как раз Metal Gear Rising, но о ней мы уже говорили, потому что эта игра она перенасыщена своего рода философией. И кстати, она очень линейная. Но из-за возможности перерубать все, ее очень с натяжкой можно отнести к Immersive Sim, потому что там тоже есть возможность по-разному взаимодействовать с миром, но отчасти ввиду того, что мир зависит только от тебя. Все окружение работает исключительно с тобой. Так что Immersive Sim это с огромной натяжкой, но тем не менее является им. Собственно, теперь можешь продолжать.
0: Окей. Okay. Я просто вот задумался, типа. Вот ты сказал то, что с этим можно работать. Отлично. Просто я вот задумался над тем, то, что ты такой типа Metal Gear Rising, это имеешь совсем. Хм. Ну, вообще, надо будет как-нибудь посвятить отдельный выпуск Metal Gear Rising.
1: И можно... Слушай, быть... если ты позволишь сделать отдельный выпуск по Metal Gear Rising... <связь> что ты мне сделаешь? Я в другом городе. <связь> <связь> Не, Я-то тебе найду, что сделать. <связь> но...
0: <связь> ну, посмотрим. Знаешь... Ну, типа, потому что интересный какой-то тезис, то, что это, это Immersive Sim. Я бы хотел просто, чтобы ты его раскрыл, но у нас здесь нет времени. Вот в чем прикол, понимаешь?
1: Просто понимаешь, я, я очень хочу сделать отдельный выпуск <связь> по МГР, и я тебе буду безмерно благодарен за эту возможность.
0: Возможно, мы им закроем сезон. Кстати...
1: Хорошая
0: идея. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы ты развил эту идею, но чуть позже, потому что сейчас мы продолжаем насчет истории. Я уже до... <смех> не, дорасскажу. Не, не
1: дают тебе договорить. <смех> да,
0: да, я уже дорасскажу. Арк, Аркс Патали, 2003 год. После этого что идет? 2007 год, очередная веха, это Биошок. Бах. Биошок, 2010 Биошок 2 -й. и 2012 Безонаред потому что Аркейн наконец-то находит себе нормальное финансирование и делает свою третью игру. Ну, как бы с натяжкой можно еще назвать Immersive симом uh, Dark Messiah, Might and Magic. Uh, вот. Но... Это 2006 года игра, тоже от Arcane. Но она не совсем все-таки Mersusim. Хотя в ней присутствует и крутая боевка, интересная, свежая, и проработанный мир, и сюжет по-разному реагирующий. Но все-таки это не Mersusim. А вот Dishonored это чисто кровный Мерси-Сим, который более того привносит новое, новое в жанр. Потому что он умело соединяет все э, знаковые элементы этого жанра. Какого жанра? Философии этой философии. Uh, ты был на грани Да, я был прям на грани Я прям чуть-чуть вот, и все По лезвию ножа просто бегу uh, Так вот, он использует... Ножик в кармане <с... <с...> Ой, ты что, у меня с района привычка еще всегда с собой носить бабочку
1: <с>... Ой, бабочка у меня с собой а, Знаешь, у меня ножик, он не бабочка Но он оформлен как бабочка То есть это выдвижной ножик Усилием пальцев выдвигаешь его то есть большим пальцем прожимаешь вот эту вот штуку, не помню, как называется, которая убирает из края лезвия, из такого импровизированного кейса, вот так вот пальцем прожимаешь, он вот так вот выдвигается, но сам ножик оформлен в виде бабочки, я тебе потом скину. Он очень красивый, я потратил на него все деньги, которые у меня были на тот момент, и я ни о чем не жалею. Знаешь,
0: просто меня теперь волнует то, что ты, в принципе, ходишь постоянно с ножом. Это так, вся информация Наверное, мы на этом закончим подкаст И закончим общение Пиши подкаст дальше Ладно В любом случае Он объединил все основные черты этой философии и добавил, он, в принципе, сделал это органично и красиво, потому что это был уже не просто Immersive Sim с пушками или Immersive Sim со стелсом, это был Immersive Sim как с пушками, так и со стелсом. Можно было проходить так, как тебе удобно, идти, находить э, обходные пути, так или иначе, и что-то с этим делать. Кроме того, еще в 2011 году, я забыл упомянуть, вышел Deus Ex, перезапуск Deus Ex, и он вышел тоже крутым. Но почему он был слабее, как Immersive Sim, чем Dishonored? Потому что в нем были такие элементы, как, например, вида третьего лица, когда геймер прятался за какой-либо поверхностью. А это, опять же, это отвлекало, потому что это выводило как бы игрока за пределы тела главного Оно героя.
1: теряло... Не теряла, но, скажем так, расставало... Расставало
0: игрока заставали расставаться с первым лицом. Как бы выходить... Нет,
1: с, с атмосферы, с погружением. Да, вот. да,
0: да, 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 вот. Терялось погружение. погружение
1: как да. бы, вся суть и мёрзь, и всему заключена в том, что это погружение полное, то есть а, из самого названия исходит симулятор погружения. Поэтому да. любое вот подобное действие, типа вида третьего лица или что-то такое, оно, оно ломает погружение и ты уже не можешь так относиться с этой игрой.
0: Да, 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 да. -да. Это одна из а. философий. Одна из, э, как бы, элементов Одна из философии.
1: Из постулатов этой философии. Да,
0: во, вот это красиво сказано, потому что я сказал какую-то фигню. Это, фило... это часть философии, большой философии. <laughs> Нет, это да, это один из постулатов. Кстати, если ты не против, я бы мог, в принципе, рассказать о постулатах, потому что так или иначе, я должен о них рассказать. И мы ну, бы ты, могли... очень,
1: ты очень душнишь с историей.
0: Да, ну, в любом случае, просто что история, что история. Вот у нас есть дизонред, короче, после него uh -huh. идет второй дизон, в 2016 году. Prey идет до 2017 и потом как-то все вот затихает потому что в дизон 2 и прай они продаются очень плохо опять же история повторяется immersive sim никому не интересен и потом у нас есть de который то ли immersive то ли не immersive потом у нас есть э, и вот на данный момент после de как-то ничего особенного нет но некоторые считают атомик hard по своему immersive simon.
1: А эту, господи, пока рассказываю, я быстренько найду название. А <смех> что-то там, может,
0: блин, я просто не помню, в других крупнобюджетных Immersus Sims. Да, конечно, в инди-секторе в в есть Immersus Sims, потому что это все-таки нишевый продукт, и многим все-таки хочется его делать. Поэтому в инди-секторе есть представители, очень-очень классные. И, кстати, Михаил, этот Кал я не помню, как его имя, вроде Михаэль, это создатель Dishonored, это основатель Аркейн. Он недавно а выпустил вот... свою э, свой Immersive Steam от третьего лица. Да, я тебя слушаю.
1: Слушай, я не помню, как называется эта игра, опять же, сколько раз мы это уже проходили. Но там типа случилась какая-то катастрофа во вселенной этой игры. Там еще графони очень красивый. Мор, И ты... что ли? И ты работаешь в роли Дуда пиццы, в роли Яндекс еды. А, Дастрэндинг. Да, она не относится к Мерсифсимам. Нет,
0: нет. Более того, для uh -huh. нее, нее Кадима гений, придумал отдельный жанр.
1: Отдельный?
0: Да, вроде бы стенд-гейм, насколько я помню, это называется. Вообще, там, типа, отдельный жанр для нее придумали. Это вот сделал сам Кадима, и потом он еще охарактеризовал геймплей этого жанра. Oh да, прикинь. То есть, нет, Дестрендинг yeah, ну, нельзя назвать Эмверсимом. В нем есть и... элементы immersivсима, но это не immersivсим. Почему, мне в казалось... принципе, кстати...
1: Да? Мне почему-то казалось, что это прям, прям хороший представитель современного immersivсима.
0: Ну, он погружает, но он на другом все-таки. Он на другом. Ага. Поэтому, да, это
1: не immersivсим.
0: Просто основной постулат эмерсивсимов, философии имersivсимов, он был выражен еще... В одном из интервью А именно, как он сказал Я хочу делать игры Шириной в дюйм На глубиной в милю У него есть мечта, у Ворна Спектра Насколько я понимаю, она до сих пор осталась Потому что он так и не сделал такую игру А именно мечта в том, чтобы сделать Проект, в котором будет реализован Только один квартал в котором будет воссоздан один квартал, но воссоздан прям вот до мельчайших подробностей. У каждого жителя этого квартала будет своя история, будет свое расписание, будет свои дела, будет свои внутренние там тряски, с семьей, с другими родными, с близкими и так далее. И, в общем,
1: я хотел. Ну, я напрасно хотел сделать игру для IGM.
0: Помню, помню.
1: Ну вот я же тогда алгоритм на такой написал:
0: Может, тебе его продать Уорну Спектру?
1: Господи, прокашлялся, извиняюсь. Бывает. Там же как раз-таки суть была в том, чтобы максимально симулировать минимальное количество сцен, но эти сцены симулировались настолько, насколько возможно. То есть там было взаимодействие с любыми предметами, взаимодействие со всем окружением, окружение продумано, окружение детально, неписи все прописаны очень хорошо, но это оказалось немного не нежизнеспособным, потому что даже мой компьютер это не вытягивал.
0: Это вот... В этом прикол, это очень сложно, это очень ресурсно затратно, это очень тяжелая тема. Но вот именно в этом и суть Мерсов Симов. Вот создавать такие вот штуки. И в принципе, если говорить о философии Мерсов Симов, то важно отметить несколько отличительных черт. А именно, сейчас будет умное слово. Агентивность. Чего? Агентивность. Что это? Это возможность самостоятельно поставить цель и думать над тем, как этой цели достичь.
1: Ты пока тут будешь душнить, я, короче, себя вроде слушателя представлю с вопросами, что это значит.
0: Ну смотри, короче. В Симах у нас есть какая-то такая классическая задача, пробраться в какой-нибудь дом, да, найти там кого-нибудь. А уже как это сделать, мы решаем сами, понимаешь?
1: А, ну это да, это основополагающая. Да. Как ты слово назвал?
0: Агентивность.
1: И ты пока рассказывай, я специально загуглю Вот, это Первый постулат, второй э,
0: Диагетический интерфейс И в принципе диагетические элементы Во всем чтобы, Например, чтобы интерфейс не отвлекал от игры Например, в Prey, это вообще классический Пример, а. очень много у меня примеров э, Патроны Количество патронов отображается на самом оружии Вот ага. Или в Deus Ex мы не прокачиваемся, а у нас импланты Мы, ставим, мы приходим и мы ставим себе импланты вот.
1: Я, короче, загуглил, что такое агентивность,
0: uh
1: -huh. uh, <laughs> я сейчас прочитаю, но это будет сказано максимально простым языком. Агентивность это приносящая удовольствие и возможность совершать значимое действие и видеть результат решений и выборов. То есть, допустим, когда вы имеете, допустим, условно говоря, какую-то власть, и видите, как благодаря вашим решениям uh, изменяется что-то, то есть видите вот результат этих ваших решений, как? Да. как как Present Continuous в английском.
0: Именно. Именно. Вот это я сегментивность. А ты помнишь, что такое дигитический интерфейс? Нет. Ясно. Ну, это чтобы все элементы, да, с которыми ты играешь, были вписаны в мир игры, чтобы ничего не отвлекало от погружения.
1: А, ну это, кстати... В метро части реализовано, там же очень хорошее погружение, но там, там есть некоторые нюансы. То есть, допустим, там у тебя э, интерфейс, информация через вот эту вот твою э, дневник, скажем так, реализован. Да-да-да. Да, да. Ты открываешь дневник, чтобы подсвечь. У тебя есть фонарик, который ты видишь в руке. У тебя есть зажигалка, которую ты можешь использовать. У тебя минимальная информация. Скажем так, на самом интерфейсе у тебя как можно больше всего реализовано внутри игры, чтобы ты не терял атмосферу.
0: Да, именно. Поэтому а? отчасти метро тоже можно назвать. Между особенно Эксодус. Особенно
1: ну, я не особо фанат Эксодуса. <звеч> я тебя услышал. <свеч> Я не особо фанат Эксодеса, но я очень люблю оригинальные две части метро, ну разве что редукс их версию.
0: Ага, -а -а. а -а -а. неплохо. Я, кстати, недавно играл в это для, для видео, для EGM.
1: Но... То есть 2033 и Last Light — это прям в моем сердечке.
0: Притом Last Light еще он сильно сконцентрирован на стелсе, поэтому да, можно. В любом случае, далее, еще один постулат, это реалистичный мир. Опять же, почему тоже метро можно привнести, потому что мы понимаем, что этот мир будет жить и без главного героя. То есть, как бы, мир живет сам по себе, а мы сами, сами по себе. Он не концентрируется на нас, как на пупе земли,
1: вот. Ну, от того и получается, что и между всем, то есть симуляция.
0: Да, 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 да. Именно. У тебя
1: мир полностью обособлен от игрока и что он есть, что его нет, мир продолжит существовать, э, все продолжит жить, ну на насколько это возможно в игровой логике. Именно. И, допустим, если ты находишь какую-нибудь локацию. В то же время, в другой локации, обособленно от тебя, независимо может происходить какое-то событие, там может быть какое-то стихийное бедствие, разруха, и ты можешь потом прийти и увидеть результат этого всего. Да, 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 да. Это вот самое крутое, что есть в университет
0: Это очень здорово, потому что есть понимание, насколько этот мир живой. И кстати, еще что дарит это понимание это приставание через окружение. Вот это то бишь всякие записочки всякие там э, постановочные, ну, сценки. Это все как бы к нам говорит, что там -а -а. или о том, насколько он живой, насколько он динамичный. И вместе с тем это не заставляет, ну, это, это будет происходить независимо от нашего участия.
1: Ну, тогда и Skyrim и Mercy of Sim получается. Но в нем определенно
0: там... есть какие-то, в РПГ в принципе определенно есть какие-то элементы Merseus Sim.
1: Но они очень плотно между собой связаны.
0: Да, конечно. Поэтому...
1: Потому что в Skyrim у тебя все через книги, лор игры продается через книги, через записки, различные события передаются через сообщения. У тебя постоянно в игре какие-то действия происходят, но единственное, там почти никогда не происходит чего-то без твоего вмешательства.
0: Вот. вот. Мерси, Симон, это мир, ай, Мерси, Симон зачастую предоставляет мир, в котором уже все произошло. И главная да. задача игрока это просто разобраться, что произошло и что с этим сделать. Это тоже здорово, это тоже отличительная черта этой философии. И, кстати, вот способы, что и как можно сделать, они обусловлены другой, другим постулатом философии Мерсевсимов, а именно еще одно умное слово ⁇ эмерджентность. Как, как? Эмерджентность. Слышал когда-нибудь? Загуглил. Ага, и что тебе это выбило? Сейчас. Давай. Я недавно короче писал шорт для ТВГ, для Time Video Game. Там вот такая распламенжертность. Давай послушаем, что ты там нашел.
1: Способность игры самостоятельно генерировать неожиданные ситуации.
0: То есть не совсем. Так. Скорее способность игрока внутри игры генерировать ситуации, которые не похожи на другие, используя тот базовый пул механик, который дает игра.
1: Ага, то есть, ну вот я тут читаю еще на рендеру реклама.
0: <реклама>, <реклама> еще одна реклама, больше, но сегодня выпуск, который нам нужно
1: заплатить. <реклама> это когда игроку дают набор правил механика, он получает из них непредсказуемый опыт.
0: Вот, вот, вот это и есть эмержентность. И в межсессимах она обязана быть.
1: Прям таки обязана.
0: Ну да, да, да. Потому что нам до должны давать механики, с которыми мы должны там... Ну, который мы можем делать, что хотим. Например, не знаю, как вот в Deus Exe можно было забираться по минам на стенке.
1: Кстати, у меня очень интересный вопрос, хотя у нас хранитраж подходит к концу. Давай. <laughs> но ничего.
0: Но ничего.
1: А. <laughs> это, а, можно ли портал назвать Immersive Sim отчасти? Потому что у тебя коридорная система, ты это прям пример коридорной системы, ты строго двигаешься по локации, можешь никуда отойти, но, тем не менее ты можешь проходить э, испытания, ну, испытания совершенно непредсказуемым способом. То есть игра подразумевает какую-то базовую механику, как можно пройти то или иное испытание. Но я вот как-то видел видосик, где э, уважаемый человек проходил игру так, что я даже не додумывался до такого метода. Он был совершенно неочевидный, и игра никак не препятствовала этому.
0: Честно сказать, я бы не назвал Portal Merced, потому что в нем нет такой проникновенности в геймплей. Ой, не в геймплей, а в принципе в мир, в его. В то, как он жил, как он живет, в его историю. У, него, и, у нее есть у игры характерные черты и Мерсесима, но это все-таки скорее головоломка.
1: Но тут уже как раз таки. Вопрос был озвучен до этого много раз в нашем подкасте, но еще ни разу не был сформулирован. А когда игру можно считать Мерсевсимом?
0: Когда она сконцентрирована именно этих постулатах философии Мерсевсимом?
1: То есть когда все постулаты присутствуют, это не уже все.
0: Не все. могут все. Исп... Могут основные? быть... Да, даже не основные, а некоторые, но на них и сконцентрирован геймплей. А, то есть Понимаешь, 3, геймплей 97. как бы портал, да, да, геймплей портал Понял. сконцентрирован на том, что это головоломка, ты решаешь, головоломки, все. а геймплей, например, того же Сив сконцентрирован на том, что ты изобретать, своей изобретательностью должен придумать, как э, украсть какую-нибудь штуковину Понял Хотя там нет, например, оружия, там ты не можешь использовать огнестрельное оружие, и, в принципе, как геймплейная черта именно для атаки, у тебя есть только вот дубинка и там стрелы, все. Но это все равно и Мерсив Я
1: тут кое-что нашел, так что скорее заканчивай этот вопрос. У меня появился новый.
0: Ну, я так, в принципе, уже закончил, потому что последний, в принципе, пустулат ⁇ это широкое поле для выбора. То есть, опять же, игру можно выходить, проходить по-разному, и в любом случае она будет пройдена. То есть, а ты уже об этом упоминал. Там, мы можем ее как-то найти какие-то механики, с помощью которых можно, там, не знаю, прям одну миссию там вообще скипнуть спокойно, но все равно игра это примет. Uh -huh. Вот. Это вот главный постулат Imersusima. И из них же вытекает одна тема, именно почему Imersusima так тяжело рекламировать. Но я с этим подожду. Потому что тебе еще необходимо рассказать мне. Вот опять же, отвечая нет, на множество... Нет,
1: нет 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 сначала ты мне кое-что расскажешь.
0: Давай, окей.
1: У нас как раз хронотраж на этот вопрос хватит, а остальное мы уже раскрыли косвенно, либо полностью.
0: Ну, давай, да, давай. А вот
1: это вот мы еще ни разу даже не, затро... За... не затронули. Не затронули. Я тут кое-что очень интересное нашел сейчас, секунду. У
0: -у -у. Что там нашел? Слушай.
1: Мне. А чё такое пасхалка 451?
0: А, код 451 ты никогда не слышал, что ли?
1: Нет. Вот я вижу, он как-то связан с Atomic карты и со всеми старыми и Мерсевсимами. Вообще с кучей игр с связан.
0: Да-да-да. да, Это тоже такой по-своему постулат, который если он есть в игре, то всё, игру можно считать Мерсевсимом. В общем. Это типа... Да.
1: Подожди, подожди. 451? Да. а Там. Слушай, там же как раз была книга. 450 градус по Фаренгейту? Да. Рэй не, не, нет. Блин, это одна нет. из моих любимых книг, но Неплохая оно не связано? Книга.
0: Нет. Многие думают то, что блин. связано, но нет. Нет, на самом ага. деле нет. Потому что на самом деле, короче, 451 это код для входа в офис разработчиков Looking Glass. Серьезно? Да. Когда они разрабатывали System Shock еще.
1: <с2> и как just это just все стало глобально? Потому а, что типа... большинство большинство разрабов
0: и в принципе всего всей философии Immersive Sim Dishonored, Сив Arx Fatalis, Bioshock, все они так или иначе были связаны с Looking Glass. Uh
1: -huh.
0: Это они просто распространили свои игры, потому что в каждой, в каждой вот классической Immersive Sim игре был этот код. И теперь его просто используют другие создатели Immersive Sim, чтобы отдать дань уважения. А как это
1: вообще переросло из кода от двери к, к пасхалке в играх?
0: Ну, они сначала просто ставили его в System Shock, потом а -а -а. они ставили его в Сив, потом они ставили его во второй System Shock, потом ребята уже там расформировались по разным группам, но они все равно продолжали вставлять вот этот вот код где-либо, там в Dishonored, в Bioshock, в Deus Ex. он везде был. И так как эти все игры объединены одной философией, философией Мерсисима, другие ребята, которые тоже делали в, эти, э, в этой философии видеоигры, а именно, например, вроде бы и в Сталкере тоже это есть, они вот вставляли это как пасхалку, чтобы подчеркнуть свою приверженность философии Мерсисимов. И Atomic Heart не исключение. Блин, ага. прикольно. Вот так вот.
1: Это такая... Скажем так, глобальная пасхалка Для своих. А, является одним из мастодонтов, а, я чуть не сказал, жанр Ну молодец, ты, Один судя по всему, сам себя февософии. не
0: слушаешь.
1: Ладно. Ну, мы не успеем раскрыть, собственно, поподробнее тему того, что... Да мы уже раскрыли, что является Мерси Всему, а что нет, но... Мне интересно подробнее услышать, почему мы не можем это нормально рекламировать все, То есть, почему саму философию, саму концепцию, игры, которые ей присущи, тяжело продавать, тяжело продвигать?
0: Да, это очень важный вопрос, потому что во многом с ним связывают отсутствие успеха у этой философии, у игр, этой, придерживающих этой, придерживающихся этой философии. Потому что, напомню, по-настоящему успешной можно назвать только вот Deus Ex 2000 года. Uh, и Dishonored 2012-го. Ну еще и Bioshock, Bioshock, да. Ну и Stalker, но ну, они опять же Stalker, Immersive не Immersive Sim. то есть, именно вот чисто Immersive Sim, вот, они редко бывают успешны, потому что последние, это Prey был, uh, это второй Dishonored, они были неуспешными. И почему? Потому что, как передать человеку понимание uh, вот этого чувства, когда ты у тебя есть цель, и ты находишь к, ним, к этой цели свой, свой личный подход.
1: А, ну мы это вначале уже затронули. Да,
0: да, да, да. То есть очень тяжело передать, почему это здорово. Почему Но, круто кажется... прятаться там по углам и что-то там выслеживать, что-то там придумывать, что-то там как-то по-разному формировать для себя ситуацию. Очень, потому что если ты, вот, например, вот, опять же, извини, что перебью, просто напомню, как ты мне сказал насчет э, первой халвы, да, Half-Life. Она ведь динамичная, она крутая. 98-й год. Выглядит просто бомбезно.
1: Ну, она была легендой на да, 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 она до сих пор легенда, вот именно.
0: И когда ты смотришь на ее геймплей. Гейб,
1: когда третья халва.
0: <laughs> ну, у Гейба у меня контакта уже нет, поэтому это я ему не пришлю, извини.
1: Блин, меня, мне кажется, порой, что у тебя контакты всех есть, но а как так? Ну, Гейба я... ты не нашел, получается.
0: Да, я до него еще не вышел, но все впереди.
1: <laughs> еще и не добрался.
0: Да, но я к нему доберусь. Как не доберусь. В любом случае, получается так, что вот когда ты смотришь на геймплей халвы, ты понимаешь, что это шутер, это динамичный шутер, ты понимаешь пусть минус завязку сюжета, и такой, ага, все, здорово, круто. У меня есть цель выбраться из Black Все, погнали. Я вижу а когда... цель, не вижу приказы. Именно. У самурая нет цели, есть только путь. И. А когда ты смотришь на какой-нибудь СИФ того же 98-го года, что там показать? Как вор шарится по темным по, по темным закоулкам, так там нич ничего не видно.
1: Ага, ну блин, действительно. Ну, это только в контексте Зифа, потому что ну, там, там особо и нечего передать, допустим, даже через тот же трейлер. Да. Ну, со, скажем так, со стороны наблюдателя, никак не связано напрямую с игрой, которая еще ни разу не играл, в который которая даже не слышала. Ну а что интересного в игре, где ты просто ходишь... А прислушиваю, пытаешься не испускать громкие звуки.
0: Mm -hmm. Да, да-да-да, именно так. А знаешь, кстати, вот я вспомнил один пример насчет вот трейлеров. Как... Почему, мне кажется, Dishonored классно продался? Ага.
1: Uh -huh.
0: Потому что, если ты не помнишь, что у них первый трейлер были вообще не сконцентрированы геймплей Первый трейлер у них погружал именно в атмосферу созданного ими мира. И это прям было, прям вау. Это было очень круто. Вот именно показать атмосферу, погрузить в нее, вот это вот синематический трейлер, си синематик, вот это прям подход, мне кажется, подход, который стоит придерживаться и Мерсу Потому что иначе они как бы не смогут передать, почему они такие крутые. А вот именно рассказать про свою атмосферу, показать, почему она такая классная и почему ее стоит опробовать, вот это, вот это да.
1: У тебя там больничка проехала?
0: Капец, она едет сюда. Надеюсь, это можно будет как-то заглушить.
1: Да ладно, тебе для окружения самое то.
0: Погружаем в окружение. Ну,
1: вообще, мне кажется, что сам жа. О, прошу прощения. Ага,
0: молодец, молодец, да. Вот Ширлес был очень близок.
1: Сама концепция философии Мерсевсима, она не стала жизнеспособной в итоге из нее ничего нет. Все, что было Мерсевсимом, стало легендой, но ничего сверхпопулярного не получилось, однако. Тем не менее, сама философия очень сильно распространилась и оказала огромное влияние на множество других игр, не связанных с ней. То есть какие-то ее элементы все равно разошлись по куче игр. Да. Это уже названные Skyrim, там э, ортолог, части, все. Вот это вот. rdr 2 Да, оно какую-то часть имело совсем и всего, и успешно ей воспользовалось, что пошло исключительно на пользу.
0: Именно, именно. Поэтому Immersive Sim, наверное, в наше время уже вряд ли мы встретим чистокровный Immersiv Sim. Но элементы Immer Sim. Да, да. Она... Мне кажется, да. в итоге
1: все равно оказало огромное влияние на индустрию.
0: И это круто. Поэтому это, это круто. объясняет, почему это настолько важная философия для видеоигр.
1: Это объясняет, почему они пишут. Именно. Ладно. Вот мы и подвели итог. Пора прощаться, пожалуй. Uh -huh. Итак, дорогие возможные слушатели uh -huh. если его есть Пожалуйста, будьте На Сегодня этот подкаст закончен мы очень рады, что вы провели этот час с нами если вы его провели uh -huh. Желаем вам хорошего настроения хорошо кушать, хорошо спать. жить на широкую ногу спать самое главное всех творческих успехов Придумайте что-нибудь новое, как... как... <смех> Я его имя уже забыл. <смех> Молодец. Ворон как... а... Да. Придумайте что-нибудь новое и просто творите. Просто творите. <смех> Мы вам желаем счастья. И на этом, пожалуй, прощаемся. И пока, ребят.
0: Я желаю не болеть и тоже говорю счастливо.